0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1994년 3월 3일 일본 규슈 지역의 구마모토현 한 주차장에 어딘가 좀 수상한 검은색 비닐봉투가 버려져 있었습니다. 이걸 발견한 환경미화원이 뭐가 들었는지 확인해보고자 안을 살펴보는데 순간 뒷걸음치고 말았죠. 사람의 왼팔이었습니다. 토막난 사체요. 그런데 같은 날 이번엔 규슈 지역의 후쿠오카 현 주차장에서 토막난 신체 일부가 발견됩니다 확인을 해보니 이건 오른팔이에요 근데 충격적인 뉴스가 끝나지 않죠 바로 다음 날인 3월 4일에 후쿠오카의 한 쓰레기 처리장에서 광고 전단지에 쌓여있는 왼쪽 손목이 발견되었거든요 이게 알고 보니까 그 전날 왼팔이 발견된 주차장 아시죠 거기에서 넘어온 쓰레기였던 거예요 이어서 JR 구마모토의 물품 보관함에서 복부가 도려해진 사람의 몸통이 있다는 신고가 접수됩니다 그리고 열흘 뒤인 3월 13일에 구마모토 현 아소마치의 어느 별장 근처에서 사람의 왼쪽 다리가 발견되고요 그렇게 약 열흘 동안 이 지역에서는 정말 뉴스만 틀면 규슈여기서 규슈역 저기서 막 토막사체가 발견되었다는 이 섬뜩한 뉴스가 계속 들려오는 거예요. 사람들은 공포에 떨 수밖에 없었죠. 그리고 발견된 모든 신체 부위는 전부 한 사람의 것이었습니다. 경찰은 이 토막을 다 수거하고 다행히 머지않아 신원까지 파악합니다. 피해자는 후쿠오카 텐진에서 미용사로 일하고 있던 30살의 여성 이와사키 마유미예요. 도대체 누가 그녀를 살해하고 이렇게 잔혹하게 토막을 낸 후에 사체를 막 도시 곳곳에 유기를 한 걸까요? 이 정도면 원한 범죄? 아니면 사이코의 묻지마 살인? 다행스럽게도 결정적인 단서가 있었습니다. 그건 바로 이 마유미의 왼쪽 손목을 감싸고 있던 그 광고 전단지였죠. 이 전단지가 후쿠오카에 있는 다자이후 지역에서만 한정적으로 배포된 게 확인됐어요. 그것도 뭐한 1500장 정도의 적은 부수만 발행이 됐죠. 그래서 경찰이 다자이후 지역을 중심으로 탐문조사에 돌입했고 그 결과 아주 유력한 용의자가 수면위로 떠오릅니다. 바로 38살의 여성 에다 후미코예요. 에다 후미코 그녀는 아유미가 일하는 미용실에서 격리 담당을 하는 직원이었습니다. 왜 용의선상에 올랐냐 사실 이유가 좀 명확했는데 보니까 3월 2일부터 3월 4일까지 약 3일 동안 렌터카를 빌려가지고 규슈 전 지역을 돌아다닌 게 도로 CCTV를 통해서 확인됐기 때문이었죠. 심지어 그녀가 방문한 몇몇의 장소에서는 마유미의 토막 사체가 발견되기도 했습니다. 하지만 그녀는 범행을 강력하게 부인해요. 그러면서 경찰에 의외의 것을 제출하게 됐는데 뭐알수 없는 필체로 쓰여진 협박장이었죠. 뭐라고 쓰여 있었냐면 다음은 네 차례야. 엉망이 될 거야. 이게 뭐냐 했더니 후미코가 나도 지금 범인의 타깃이 되어서 협박받고 있다 죽을지도 모른다 라고 막 두려움에 막 털어놓는데 과연 그럴까요? 그 사실 여부는 의외로 손쉽게 밝혀졌습니다. 경찰이 후미코의 가방을 뒤지게 되거든요. 근데 거기서 마유미의 수첩과 시계가 발견돼요. 그래서 당신은 왜 죽은 이의 물건을 가지고 있냐 라고 추궁을 하는데 후미코가 약간... 그 협박장도 좀 말이 안 됐지만 아마 이런저런 돼도 않는 별명을 하는 겁니다. 근데 이게 앞뒤가 전혀 맞지 않잖아요. 경찰이 이거다 싶어서 계속 추궁했고 어, 후미코는 더 이상 물러설 곳이 없다고 생각을 했는지 결국 범행 일체를 자백하게 되죠. 자신이 살해를 했다. 그리고 시신을 그렇게 토막 냈다. 왜 그랬냐. 그냥 혼자 유기하는 게 너무 버거웠기 때문이라고 설명합니다. 또한 규슈 곳곳에 자기가 그렇게 나눠버린 건 음, 이제 검거를 좀 늦추기 위해서였다면서 꽤 치밀한 행적까지 모두 밝히게 돼요. 범인 후미코는 지난 89년부터 텐진에 있는 미용실에서 경리로 일하고 있었습니다. 그러던 중 단골손님이었던 세무사 A씨와 친밀해져요. 두 사람 모두 기혼자였는데 결국 그 친밀함을 넘어서 위험한 불륜관계가 시작되죠. 그렇게 비밀 연애를 하던 중에 1990년 마유미가 미용실에 새롭게 입사합니다. 마유미는 성격이 아주 싹싹했고 또 외모도 예뻐서 아주 손님들 사이에서 인기가 좋았다고 해요. 게다가 전국 미용사 콩쿨에서도 좋은 성적을 낼 정도로 실력도 뛰어났고요. 호미코는 정말 새로운 마유미씨 너무 대단해요 라고 여겼는데 마음 한구석에는 너만 잘났냐? 하는 약간 질투심이 피어오르게 되는 거죠 그러던 어느 날 손님으로 방문한 자신의 애인 세무사 A씨가 어라 마유미하고 막 다정하게 인사를 나누는 모습이 눈에 띈 겁니다 그러면서 혹시 둘이? 하는 강한 의심이 시작되죠 마유미가 나보다 예쁘고 어리고 그래서 혹시 내 남자친구 A가 마유미에 바람피우고 있는 거 아니야? 라고 바로 생각하게 된 겁니다 이게 그냥 단순한 의심에 그치지 않았고 그기야 심부름센터의 뒷조사를 의뢰해요. 둘이 정말 그런 관계였냐고요. 그래서 두 사람이 바람을 피운다는 증거가 나오지 않죠. 당연하죠. 왜냐하면 정말 두 사람 남은 사이가 아니었거든요. 그런데 후미코의 의심은 도저히 멈출 줄 몰랐습니다. 그게 어느 정도였냐면 어느 날부터 후미코가 직접 변장을 하고 마유미 뒤를 쫓아다녀요. 그리고 A씨나 마유미한테 동시에 전화를 걸어서 둘이 혹시 함께 있는 건 아닌지 막 확인하기도 했고요 오 좀... 좀싸이 같죠? 이 사실을 알게 된 A씨가 쿠미코가 너무 집착한다는 사실에 질려갑니다 사실 그녀의 집착보다 더 두려운 건 기혼자잖아요 자기 진짜 아내와 가족들에게도 이 불륜 사실이 발각되는 게더 두려운 거겠죠 결국 쿠미코에게 이별하자라고 결별을 선언하는데 이걸 후미코가 어떻게 받아들였을까요? 허, 맞아 너 마유미랑 바람피는 거 맞구나 이렇게 받아들이는 거예요 그래서 애인의 마음이 돌아선 게 마유미 때문이다 마유미 죽여버리고 싶다 라는 생각에 사로잡히게 되죠 그러던 1994년 2월 27일입니다 이 시기에 마유미는 미용실을 그만두고 직장을 옮기려고 하고 있었어요. 그러기 위해서는 여러 절차가 좀 필요하잖아요. 그래서 격리였던 후미코와 대화를 나누게 되죠. 근데 하필 그날 후미코는 거의 분노가 극에 오른 상황이었습니다. 이 애인 A씨와 비밀 연애를 하던 아파트가 있었다고 해요. 근데 그 전날에 A씨가 아파트 계약을 해지해버린 거예요. 뭔가 두 사람을 이어주던 공간이 없어졌다고 생각하니까 이별이 실감이 나는 거였던 거겠죠 그리고 이건 다 마유미 때문이야 라고 막 분노가 치밀어 오고 있는 찰나에 하필 그날 사무실엔 아무도 없었고 아무것도 모르는 마유미가 후미코한테 와서 어 내가 이제 퇴사를 하려고 하는데 몇 가지 좀 서류를 준비해달라고 부탁합니다 그래서 후미코는 이때가 기회라고 여기게 되죠 사무실에서 마유미와 대화를 하던 후미코는 때를 보다가 그녀가 잠시 한 눈을 판 사이 시칼로 그녀를 찔러버립니다. 억소리와 함께 마유미는 아무런 이유도 모른 채 그렇게 허망하게 목숨을 잃었던 거예요. 그토록 죽이고 싶어하던 이 마유미를 막상 죽이고 나니까 이제 현실적인 문제와 마주했죠. 시신을 어떻게 처리해야 될까요? 고민하던 후미코는 그때부터 더 잔혹한 살인마로 돌변합니다. 먼저 톱, 톱과 톱 식칼을 이용해서 사체를 잘게 더 잘게 토막내요. 그리고는 렌트카를 빌려서 3일간 규슈 전 지역을 돌아다니면서 조금씩 조금씩 사체를 유기했고요. 근데 이걸로는 충분하지 않아요. 분명 경찰이 시신을 발견할 거잖아요. 그래서 그녀는 그 의심을 피하기 위해 협박장을 손수 만들기까지 합니다. 끝이 아니죠 다음은 내 차례다 라고 적힌 그 종이 협박장을 가지고 전 애인 A씨를 찾아갔어요 그래서 마유미를 누가 살해한 것 같다 근데 지금 그 범인이 나도 노리고 있다 라면서 연기를 하고 동정심을 유발했죠 여러분도 예상하셨겠지만 정말 이거 너무 허술한 전략입니다 시신과 CCTV까지 뭐 증거가 계속 줄줄이 나와요 며칠 후부터 결국 후미코는 살인 혐의로 체포되었고요. 1999년 9월 재판에서 그녀는 사체를 손상한 것은 인정했어요. 하지만 살인에 대해서는 말다툼 끝에 벌어진 우발적인 행동이 있다라면서 정당방위를 주장합니다. 뭐 살인의 현장을 본 사람이 아무도 없으니까 이렇게 주장하는 거겠죠? 사무실에는 사실 둘밖에 없었으니까 목격자가 없어요. 그래서 이후에 증거를 두고 법적 공방이 이어졌고요. 결국 정당 방위는 받아들여지지 않았습니다. 그녀에게는 최종 징역 16년이 선고됩니다. 여기까지의 내용이 당시 언론을 통해 보도된 사건의 전말이에요. 그런데 얼마 후에 뜻밖의 루머가 퍼지기 시작했습니다. 마유미 살인사건에 후미코 외에 또 다른 공범이 존재한다는 주장이었어요. 게다가 그 공범이 속한 가족들이 또 연쇄적인 살인을 저지르고 있다는 이야기인데 여러분 이게 좀뭐 단순한 루머라고 하기에는 그럴듯한 제목까지 붙어 있죠 이름하여 가문에 흐르는 악의 피뭐 일본에서는 이거가 되게 유명한 스토리라고 하는데 좀 알아볼까요 여러분 지금부터 소개해 드릴 이야기는 어디까지나 사실 확인이 되지 않은 관련된 도시 전설입니다 1990년대 후쿠오카에는 아주 유명한 외과병원이 있었습니다 이 병원 원장에게는 자녀가 3명 있어요 첫째 아들은 의사가 돼서 가업을 계승했고 둘째 딸은 교사가 돼서 착실하게 살아갑니다 그런데 막내 아들 피씨 이 피씨는 굉장히 무절제하고 방탕해요. 아버지 병원에서 잠시 일을 하긴 했지만 얼마 못 가서 그만뒀고요. 결국 병원 근처에서 꽃집을 열게 되죠. 일본에서는 꽃집을 운영하는 남자라는 말이 동성애자를 의미한다고 하는데 실제로 그는 이 스토리에서 동성애 성향을 가지고 있었다고 합니다. 피 c 가한 남자와 사랑에 빠지게 되죠. 그게 누구였냐? 바로 마유미와 후미코가 일하던 미용실의 원장이었다는 겁니다. 게다가 알고 보니 마유미와 후미코의 관계 역시 실제로는 이두 사람이 동성애 연인관계였다는 주장. 그러던 중에 이 다성소수자잖아요. 그런 어떤 공통점을 계기로 후미코와 피씨가 유난히 친해지게 됩니다. 남들에게 뭔가 쉽게 말하지 못할 고민을 서로서로 서로 의지하면서 나눴던 거예요. 그러면서 가까워졌죠? 하지만 얼마 후에 이네 사람의 관계를 송두리째 흔들어 놓는 사건이 발생해요. 마유미가 임신을 한 거죠. 에? 어떻게 임신을 하냐. 동성애인이 있는데 상대가 누구였냐면 그 미용실의 원장이자 PC의 연인. 그 사람이요. 그니까 이걸 알게 된 후미코와 PC는 완전히 분노했고 충격에 휩싸입니다. 그리고 참다 못한 후미코가 마유미와 언쟁을 벌이다가 그녀를 사해하고 말아요. 배신감을 느낀 건 PC 역시 마찬가지였죠. 그는 이 후미코의 심정과 범죄를 충분히 이해했고 그래서 살인을 한 후에 토막처리까지 돕게 됩니다. 두 사람이 함께 마유미의 사체를 절단했고 이걸 각각 나눠서 규슈 각지에 유기하기로 해요. 한 가지 덧붙이자면 그 앞서 제가 설명을 드렸는데 사체가 발견됐을 때 복부가 도려내진 후였다 그리고 사람의 가슴과 허리 부위만 발견되었다 이런 내용들이 있었잖아요 이 복부라는 단어로 좀애둘러서 신문에선 표현했지만 실제로는 자궁이 도려내져 있었다고 해요 이게 어떤 거냐면 다른 사람의 아이를 임신한 마유미에 대한 후미코의 분노에서 나온 행동이라고 설명할 수 있는 거죠 그렇게 후미코와 피씨가 공범이 돼서 시신을 유기하게 되어 그런데 체포된 건 유미코뿐이었습니다. 피씨는 이제 굉장히 유명한 병원의 아들이잖아요. 그래서 권력으로 체포를 피할 수 있었고 후미코가 체포된 이후에 그는 바로 미국으로 도주했다고 합니다. 근데 후미코 또한 뭐 공범이 있었다라는 소리를 전혀 언급하지 않았고요. 세무사 A 씨에 대한 이야기만 자기가 지연해서. 단독 범행인 것처럼 사건을 꾸며냈다라는 겁니다. 그리고 얼마 지나지 않아 피씨는 미국에서 스스로 목숨을 끊었다고 전해지고요. 이 사건으로 피씨의 가족, 병원장 가족이 큰 충격을 받게 돼요. 특히나 둘째 딸, 그 교사를 일하던 둘째 딸은 동생의 죽음에서 벗어나질 못하고 결국 고베 지역으로 이사를 가게 되는데. 그렇게 남편과 아들을 데리고 고배로 간지 3년이 지난 시점에 또다시 고배 열도를 뒤흔드는 사건이 벌어집니다. 바로 1997년 사카키바라 사건이에요. 당시 중학생이었던 아즈마 신이치로가 아동을 상대로 저지른 연쇄살인사건인데 여기서 문제는 그 범인 아즈마 신이치로가 바로 병원장 둘째 딸의 아들이자 병원장의 손자였던 거죠. 그래서 제가 초반에 말씀드렸잖아요. 가문에 푸르는 악마의 피. 후미코의 토막살인에 가담한 막내 아들 그리고 일본에서 손꼽히는 잔혹범죄사건의 범인인 손자까지 이 병원장 일가족이 일으킨 살인사건만 두 개예요. 여기에 더해서 이번엔 장남의 초등학생 아들이 자신의 여동생을 아파트 밖으로 내던져 죽이는 일까지 발생합니다. 여기서부터 이제 이 가문은 보통이 아니다. 정말 악의 피가 흐른다. 라는 이야기가 돌기 시작했고요. 참 이상합니다. 일본 네티즌들 사이에서는 이 스토리가 뭐 거의 기정사실화된 데다가 공공연히 전해진다고 해요. 반면 이 중에서 사실 그 어떤 것도 사실이라고 보도된 내용은 없는데도 불구하고요. 그럼 사람들이 이걸 진실로 믿는 데 이유가 있는 걸까요? 다시 사건으로 돌아와서 후미코가 모든 복역을 마치고 2015년에 만기출소했습니다. 그리고 자신의 옥중 회고록 고백 미용사 살인사건이라는 책을 출판하게 돼요. 이게 좀 의외죠? 살인을 저지른 장본인이 뭔가 자신의 행동을 좀 자랑스럽게 여기고 있는 듯하게 느껴지잖아요. 책 속에서도 반성의 기미가 전혀 없어서 논란이 되었고요. 복역은 끝났고 책은 출판됐고 현재 그녀의 근황은 더 이상 알려지지 않고 있습니다 이 사건 참 조사를 하다보니 이런저런 얽히고 설킨게 많았는데 정말 초기 보도 내용이 다일까요? 아니면 그 네티즌 전설처럼 정말 공범이 존재하고 또 악마의 가문이 관련이 있는 걸까요? 살인자의 소설 발매부터 사건에 얽힌 비화까지 그 어느 것 하나도 정상적이지 않은 이 사건은 일본에서도 종종 화제거리가 되고 있다고 합니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.